0: SWR2 Wissen
1: Der Weg führt durch den südlichen Pfälzer Wald Steilberg an. Wind rauscht in den Bäumen. Die Erde ist feucht und rutschig. Auf dem höchsten Punkt eines Hügelkamms steht die einst wohl sicherste Burg Deutschlands, der Trifels. Hinter einer letzten Kehre ragen mächtige Mauern aus dem Unterholz. Im Zickzack geht es durch Tore, über Treppen in den Burghof. Da steht der gewaltige Bergfried. Vier Stockwerke aus rotem Sandstein. Gemauert aus schweren Buckelquadern der Stauferzeit. Fertiggestellt um das Jahr 1190 und bald darauf bezogen von einem außergewöhnlichen Gast. Nein, einem Gefangenen.
2: Ist das Gast, was ein unergründlicher Plan für mich vorgesehen hat? Dass ich, der ich mein Leben dafür eingesetzt habe, um das Grab deines Sohnes Jesus Christus zu verteidigen,
0: hier in diesem Kerker mein Leben ausrauche?
2: Richard Löwenherz und die Ambivalenz des Rittertums. Eine Sendung von Matthias Henjes.
3: Gefangen vom deutschen Kaiser, verlassen vom Papst und allen meinen Untertanen.
2: Ich, Richard Löwenherz, König von England. Herrscher bei Frankreich, Herr aller Städte von Bordeaux bis Nottingham und von Schottland bis den Tyrell.
1: So wird der wohl berühmteste englische König des Hochmittelalters auf dem Trifels dargestellt, von Schauspieler Markus Meyer. Sommertheater am Originalschauplatz. Den Raum, in dem Richard gefangen gehalten wurde, kann man besichtigen.
4: Hier sind wir jetzt im Hauptturm, der noch aus der Stauferzeit in seinen Grundzügen erhalten ist, in der Kapelle. Und über dieser Kapelle gab es einen Wohnraum, gibt es auch heute noch. Und da kann man spekulieren, das weiß man natürlich nicht, aber das könnte möglicherweise der Aufenthaltsort von Richard Löwenherz hier auf dem Trifels gewesen sein.
1: Durch ein dunkles Treppenhaus, über ausgetretene Stufen führt Sabine Kaufmann hinauf.
4: Hier sind wir jetzt direkt über der Kapelle. Das ist der Raum, der auch damals zur Bauzeit nur einen einzigen Zugang hatte, nämlich den, durch den wir gerade gekommen sind. Es gibt einen Kamin, aber er wurde nie benutzt. Also man hat keine darin gefunden. Entweder hat Richard Löwenherz einfach gefroren oder... Man hat äh, vielleicht auch durch Kohlebecken geheizt den Raum.
1: Ein kahler Raum im dritten Stock des Bergfrieds. Ein romanisches Rundbogenfenster, eine ebensolche Tür, Wände aus rötlichem Pfälzer Sandstein. Anfang April 1193 wurde der König hier eingekerkert, erzählt die Kuratorin der Löwenherz-Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Winterkälte saß noch in den dicken Mauern. Es gibt
4: einen Brief von Richard, in dem er an seine Mutter schreibt und sie bittet, einen Pelzmantel zu schicken, weil ihm so kalt ist.
1: Richard I. von England, genannt Löwenherz, eine Legende schon zu Lebzeiten. Gefangen in der Pfalz? Wie konnte er so tief sinken? <Sie> <und Musik> Dieses Lied soll er während seiner Gefangenschaft selbst geschrieben haben. In der Glanzzeit des Rittertums und der Troubadouren verkörperte er ein Ideal der höfischen Kultur. Vielleicht den letzten großen Ritterkönig an der Schwelle zu einer neuen Epoche. Er erwarb sich hohes Ansehen, weil er im Kampf als wagemutig galt und seine Untergebenen respektierte, erzählt der Heidelberger Historiker Bernd Schneidmüller.
0: Er bewegt sich in zwei Tugendsystemen sehr geschickt auf der Ebene des Monarchen, der über allen steht, aber eben auch auf der Ebene des Kämpfers, der mit den anderen kämpft.
1: Der britische Historiker John Gillingham, Autor einer grundlegenden Richard-Löwenherz-Biografie, ergänzt: He
5: was super confident.
1: Er hatte immenses Selbstvertrauen.
3: Für die Moral seiner Truppen war es gut, dass er bereit war, die Gefahren in der vordersten Linie mit ihnen zu teilen. Sie wussten, dass er niemals etwas von ihnen verlangen
1: würde,
5: das er nicht auch selbst wagte.
1: Sein überschäumendes Selbstvertrauen trug jedoch auch dazu bei, dass sein Leben so wechselvoll und dramatisch verlief wie ein Abenteuerroman. Seine Jugend war von Kriegen gegen den Vater geprägt. König Heinrich II. hatte seinen Besitz in England und Frankreich frühzeitig unter seinen vier Söhnen aufgeteilt, wollte von der Macht aber nichts abgeben. Damit löste er eine Rebellion des ältesten Sohnes aus, der sich auch Richard anschloss, der Drittgeborene. Doch obwohl ihre einflussreiche Mutter Eleonore von Aquitanien und der französische König, der größte Rivale des englischen Herrschers, sie unterstützten, schlug der Aufstand fehl und Richard musste um Vergebung bitten. Streit brach erneut aus, als er nach dem Tod seiner beiden älteren Brüder Thronfolger geworden war. Denn König Heinrich versuchte nun das Herzogtum Aquitanien, Richards bedeutendsten Besitz, seinem jüngeren Bruder Johann zu übereignen. Im folgenden Krieg trug Richard dank des französischen Herrschers Philipp Augustus den Sieg davon. Kaum zum englischen König gekrönt, brach Richard I. zum Kreuzzug ins Heilige Land auf. Eine muslimische Armee unter dem bisher unbesiegten, kurdischstämmigen Sultan Salach Adin hatte Jerusalem von den Christen zurückerobert. In der christlichen Welt des Hochmittelalters in der der Glaube lebensbestimmend und religiöse Toleranz unvorstellbar war, galt es als moralische Pflicht jedes Herrschers, die Muslime wieder aus dem heiligsten Ort der Christenheit zu vertreiben. Für Richard kam aber noch etwas anderes hinzu, glaubt John Gillingham.
5: He felt it would be a wonderful theater.
1: Er saß auch als die perfekte Bühne,
5: wo er vor den Augen
3: der gesamten christlichen Welt seine großen Fähigkeiten im Kampf und in der Diplomatie zeigen konnte, seinen Mut und seine Führungsqualitäten. Ich glaube, für ihn war es eine nahezu unwiderstehliche Gelegenheit, zum ruhmreichsten Herrscher der
5: Christenheit zu werden.
1: Die bedeutendsten europäischen Herrscher brachen zur gleichen Zeit mit Richard zum dritten Kreuzzug auf. Der Stauferkaiser Friedrich Barbarossa zum Beispiel marschierte auf dem vermeintlich sichereren Landweg nach Palästina, Er trank jedoch bei der Überquerung des Flusses Salew in der Türkei. Der französische König Philipp Augustus segelte wie Richard über das Mittelmeer. In Palästina angekommen, überraschte der englische König die anderen Kreuzfahrer, als er sich umgehend um Gespräche mit dem Feind bemühte. Das sah man nicht gern. Sultan Salah al im Deutschen oft Saladin genannt, lehnte ein Treffen ab. Mit seinen Beratern aber konnte Richard mehrere Unterredungen führen. Der muslimische Geschichtsschreiber Baha al-Din konstatierte mit einer Mischung aus Misstrauen und Respekt: Seht euch an, wie
2: schlau dieser verfluchte Mann ist. Um seine Ziele zu erreichen, benutzt er erst Gewalt und dann freundliche Worte. Nur Gott allein könnte die Muslime gegen seine Listen schützen. Niemals hatten wir unter unseren Feinden einen Mann, der wagemutiger
1: und geschickter war als er. In der Kriegsführung erwies Richard sich als der wohl einzige Kreuzritter, der dem Sultan ebenbürtig war. Seinen größten Erfolg erkämpfte er bei der Belagerung der Stadt Akkon. Obwohl sein Heer von einer muslimischen Armee eingekesselt war, gelang es ihm, die gegnerische Stadt zu erobern. Nach der Einnahme Akkons ließ er die überlebende muslimische Besatzung entwaffnen und verlangte Lösegeld für ihre Freilassung. Als Salah Din sich nicht bereit erklärte zu bezahlen, befahl der englische König, die Gefangenen zu töten, Mann für Mann. Nach seinen eigenen Worten erschlugen die Kreuzfahrer vor den Mauern Akkons mehr als zweieinhalbtausend wehrlose Muslime. Es war ein Massaker. Bernd Schneidmüller betont jedoch, für uns nicht zu verstehen, aber nach den Maßstäben der
0: Zeit war das ein durchaus konsequentes Verhalten in einem Glaubenskrieg, wo es ja um die Ausbreitung des christlichen Glaubens um jeden Preis gegangen ist. Wenn man also nach den Maßstäben der 1190er Jahre urteilt, wird man Richards Handeln als durchaus konsequent und folgerichtig bewerten können.
1: Was heute ein schweres Kriegsverbrechen wäre, rief in Chroniken christlicher Zeitgenossen keine Kritik hervor. Auf muslimischer Seite vergaß man das Massaker aber nicht. Als die ägyptischen Mameluken 100 Jahre später Akon den Kreuzfahrern wieder entrissen, befahlen sie ihrerseits ein Blutbad. Ein ganz anderes Drama spielte sich ab, als Richard und der französische Herrscher Philipp Augustus die Beute aus Akon unter sich aufteilen wollten. Die beiden Könige waren sich einig, dass der österreichische Herzog Leopold, der sich nach dem Tod Barbarossas als Anführer der deutschen Kreuzfahrer fühlte, daran nicht beteiligt werden sollte. Leopold wollte sich aber nicht unterordnen und Richard wies ihn in seine Schranken, sehr barsch, wie John Gillingham vermutet.
5: It would seem to me mir schien yes, es perfekt, zu
1: seinem Wesen zu
3: passen, wenn Richard hinaus in die Halle gegangen wäre und einfach Leopold. gesagt hätte, geh nach Hause, Leopold, du bist hier überflüssig. Philipp would Philip hätte
1: es vermutlich verbindlicher gemacht. Der österreichische Herzog war tödlich beleidigt und reiste umgehend ab. Richard Löwenherz machte sich deshalb, selbstgewiss wie er war, keine Sorgen. Fatal nur, dass auch seine Beziehung zum französischen König alles andere als freundschaftlich war. Ihr Verhältnis war politisch und persönlich zerrüttet. Politisch, weil sein Vater durch die Heirat mit Eleonore von Aquitanien in den Besitz großer Ländereien auf dem französischen Festland gekommen war. Das war Frankreichs Herrschern gar nicht recht, auch wenn sie formal die Lehnsherren der Engländer blieben. Ein persönlicher Konflikt entbrannte, weil Richard in früher Jugend mit Philips Schwester Alice verlobt worden war, sie jetzt aber nicht heiraten wollte. Für seinen verhinderten Schwager bedeutete das eine schwere Ehrverletzung. Aber Richard hatte kaum eine Wahl. Wenn sein Vater
5: ein
3: Verhältnis mit Alice gehabt hätte, wie die meisten glaubten, dann wäre es eine sehr ungewöhnliche Entscheidung gewesen, die Geliebte seines Vaters zu heiraten. Und so war es unvermeidlich, dass er sich Philipp Augustus zum Feind machte.
1: Der französische König nutzte den Erfolg vor Acon, um das Heilige Land ohne Gesichtsverlust wieder zu verlassen. Schon auf dem Heimweg begann er, Bündnispartner gegen den englischen König zu suchen. Dann erreichten Richard auch noch schlechte Nachrichten aus England, sein Bruder Johann Ohneland intrigierte gegen ihn. Die Herren mehrerer Burgen waren bereits auf seine Seite gewechselt. Richards Lage spitzte sich zu. Dass er als letzter christlicher Herrscher den Krieg in Palästina weiterführte, mehrte seinen Ruhm, führte aber nur zu einem halben Erfolg. Den Kreuzfahrern gelang es, ihre Städte an der Küste zu halten, doch Jerusalem blieb in der Hand der Muslime. Immerhin konnte Richard ein Abkommen mit Salach Adin schließen, das christlichen Pilgern freien Zugang zu den heiligen Städten garantierte. Jetzt war der englische König frei, sich um sein bedrohtes Reich zu kümmern. Aber wie sollte er dorthin kommen? Philipp Augustus hatte mit Heinrich dem dem neuen deutschen Kaiser, ein Bündnis gegen ihn geschlossen. Damit waren die Küsten Norditaliens und Südfrankreichs in der Hand seiner Gegner. Während der Herbststürme durch die Biskaya nach England zu segeln, war ausgeschlossen. Selbst im Mittelmeer herrschten gefährliche Wetterlagen. Aber der König war in Eile. Im Oktober oder November 1192 schiffte er sich mit seinen engsten Getreuen ein, segelte in die Adria, erlitt dort prompt Schiffbruch und strandete in der Nähe von Venedig. Er versuchte dann wohl, sich unerkannt nach Norden durchzuschlagen. Die Chroniken widersprechen sich in den Details, aber offensichtlich ritt der König von England mit wenigen Rittern in schlichte Mäntel gehüllt quer durch die österreichischen Alpen. Unbemerkt blieben sie nicht. Überfälle örtlicher Adliger dezimierten die Gruppe, so dass Richard schließlich, wie der Chronist Roger of Howden schreibt,
2: Ein schnelles Pferd bestieg und mit einem einzigen Getreuen, Tag und Nacht reitend, bis in die Nähe von Wien gelangte. In einem kleinen Ort fanden sie Unterkunft. Während sein Begleiter Essen besorgte, warf sich der von den Mühen der Reise ermüdete König aufs Bett und schlief sofort ein. Doch als sein Bediensteter versuchte, Geld zu wechseln, erkannte ihn ein Untergebener des Herzogs von Österreich, und der König wurde gefangen genommen, während er schlief.
1: Richard fiel ausgerechnet in die Hände seines erbittertsten Feindes, Leopolds von Österreich. Der Herzog übermittelte die Nachricht von der Gefangennahme an Kaiser Heinrich den VI., und der ließ den englischen König auf den Trifels schaffen, in die wohl sicherste Burg des Reiches. Wie es ihm in dem kalten Raum mit den dicken Mauern aus Pfälzer Buntsandstein erging, weiß man nicht genau. Als ein Gesandter des französischen Königs ihn aufsuchte, legte man Richard angeblich schwere Fesseln an. Englische Chronisten priesen jedoch seinen ungebrochenen Lebensmut.
4: Koggeshal beispielsweise sagt, dass sein schmales Bett Tag und Nacht von mehreren Wächtern umstellt worden sei. Aber er berichtet auch, dass Richard mit seinen Wärtern getrunken und gescherzt hätte und äh, er
1: hätte sie unter den Tisch getrunken. Wie viel davon stimmt, sei unklar, meint die Kuratorin Sabine Kaufmann. Untätig war Richard während seiner Haft jedenfalls nicht. Es ist bekannt, dass er aus der Gefangenschaft
4: heraus auch immer noch sein Land regiert hat. Er hat geurkundet, er hat Gesetze erlassen oder sich zumindest mit seinen Gesandten beraten, mit seinem Vertreter, dem Kanzler.
1: Bald wurden ihm auch größere Freiheiten zugestanden. Man brachte ihn in der komfortableren Kaiserpfalz Hagenau im Elsass unter und er durfte sich im Umland bewegen, zweifellos immer unter strenger Bewachung. So lernte Richard Löwenherz die Pfalz kennen, kam nach Worms, nach Mainz und zur heiligen Messe in den Kaiserdom zu Speyer. Dieser gewaltige romanische Dom aus dem für die Region typischen Roten Sandstein war im 12. Jahrhundert eine der bedeutendsten deutschen Kirchen. Das, was wir sehen,
4: das hat Richard so oder so ähnlich auch gesehen. Also der Raumeindruck hat sich nicht entscheidend verändert.
1: Pfeiler, Mauern und Gewölbe allerdings zeigten vermutlich nicht den roten Stein und den schlichten, ockerfarbenen Putz wie heute, sondern waren mit grellfarbenen Malereien bedeckt. Vielleicht war Richard an Sonntagen hier und saß in einer der vorderen Reihen vor dem Altar. Überliefert ist, dass er 1193 im Dom zu Speyer Weihnachten gefeiert hat.
4: Man hat Richard in Speyer ja auch den Prozess gemacht, wir wissen nicht genau, an welchem Ort in Speyer das passiert ist, aber sehr viele Möglichkeiten gab es nicht. Es muss entweder in der Bischofspfalz gewesen sein oder man könnte sich schon auch vorstellen, dass es möglicherweise in der Vorhalle des Doms passiert ist.
1: Der Kaiser brauchte eine Rechtfertigung, warum er den englischen König gefangen hielt. Vor den versammelten Fürsten des Reiches warf er Richard vor, dass er seine Pflichten gegenüber seinem Lehnsherrn Philipp Augustus vernachlässigt habe, dass er einen missliebigen Fürsten habe ermorden lassen und dass er es gewagt hatte, mit Salah Adin, einem Muslim, einen Friedensvertrag zu schließen. Doch Richard wusste auch mit Worten umzugehen und hielt eine Gegenrede.
4: Diese Rede muss so überzeugend gewesen sein, dass die anwesenden Fürsten, wie es dann heißt, in der üblichen Übertreibung zu Tränen gerührt waren und der Kaiser Heinrich sich genötigt sah, ihm den Friedenskuss zu geben und äh, alle Vorwürfe und Anschuldigungen fallen zu lassen. Aber
1: der Kaiser hat Richard trotzdem nicht freigelassen. Heinrich VI. hatte einen simplen Grund. Er brauchte Geld. Im Mittelalter war es verbreitete Sitte, mächtige Fürsten festzusetzen, um von ihren Untertanen Lösegeld zu erpressen. Ein Kreuzfahrer wie Richard stand zwar unter dem Schutz des Papstes, weder ihm noch seinem Besitz durfte Schaden zugefügt werden, doch das kümmerte den deutschen Kaiser nicht. Heinrich wollte einen Feldzug nach Sizilien finanzieren, auf das er Besitzansprüche zu haben glaubte, und Richard sollte das kostspielige Unternehmen bezahlen. Also hielt der Kaiser ihn mehr als ein Jahr lang gefangen. Weit länger als üblich. Zusammen mit dem österreichischen Herzog Leopold, dem nach einhelliger Meinung eine Wiedergutmachung für die Verletzung seiner Ehre zustand, setzte er das Lösegeld fest. 100.000 Mark in Silber. So viel war nie zuvor gezahlt worden.
0: wir ja. Wissen, wie man diese Summe, die in Münzgeld und in Barrengeld bezahlt wurde, umrechnen kann. Wir haben hier eine Summe von mehr als 30.000 Kilogramm Silber. Das ist eine unvorstellbare Lösegeldzahlung. Richard Löwenherz war also im 12. Jahrhundert der teuerste Mensch, den man sich vorstellen kann.
1: Üblicherweise wurde für einen König etwa ein Drittel davon verlangt, erläutert Bernd Schneidmüller. Im Englischen ist aus der extremen Summe ein feststehender Begriff geworden. Ein außergewöhnlich hoher Betrag wird noch heute A King's Ransom genannt, ein Lösegeld für einen König. Richard Löwenherz jedoch scheint die Forderung nicht überrascht zu haben.
0: Man hat sogar den Eindruck, aus einzelnen Quellen Stellen dass er die Höhe des Lösegeldes für sich für vollkommen angemessen, vielleicht sogar als für zu niedrig empfunden hat, weil man in dieser Zeit den Wert der Ehre einer Person in Geld messen konnte. Und darum ist die Zahlung dieser ungeheuren Summe nach den Wertmaßstäben, die der englische König selbst an den Tag legte, vollkommen angemessen gewesen.
1: Richards Vertreter in England und Frankreich schafften es, den Betrag innerhalb eines guten halben Jahres einzutreiben. Selbst der König von Schottland, eigentlich kein Freund der Engländer, führte eine Steuer ein, um etwas beizutragen. Woher kam die selbstlose Unterstützung, ja, Opferbereitschaft seiner Untertanen? Furcht
0: und Liebe, beides hat er auf sich gezogen. Und es war vor allen Dingen die Liebe der Untertanen, die diese immense wirtschaftliche Anstrengung überhaupt erklären kann, eine solche Lösegeldsumme für einen König, der lange weg ist, der kaum in England gesehen worden war, aufzubringen. Es war schon
3: außergewöhnlich, dass die Menschen in der Normandie, in Westfrankreich und in England so schnell diese ungeheure Summe zusammenbekamen. Es zeigte, dass sie ihn zurückhaben
5: wollten. Walter
3: von der Vogelweide hat hervorgehoben, dass seine Großzügigkeit
5: als
1: Herrscher die Menschen bewegte, ihren Besitz herzugeben, um ihn zurückzuholen. Am Beispiel Richards und erstaunlicherweise auch Salah Adins mahnte der deutsche Dichter Walter von der Vogelweide seinen Herrscher, sich ebenfalls großzügig zu zeigen. Denk an den
2: freigiebigen Saladin, der erklärte, Königshände müssten durchlässig sein, dann würden sie gefürchtet und geliebt. Denk an den von England, um welch hohen Preis der durch seine schenkende Hand befreit wurde.
1: Schließlich war so viel Geld am staufischen Hof eingetroffen, dass Kaiser Heinrich Richards Freilassung festsetzen musste. Am 4. Februar 1194 endete seine Gefangenschaft. Noch ehe Richard wieder in England eintraf, ergaben sich fast alle Burgherren, die zu seinem abtrünnigen Bruder Johann übergelaufen waren. Allein Nottingham Castle trotzte ihm, doch Richards Truppen erstürmten es in nur drei Tagen. Danach zog der König gegen Philipp Augustus ins Feld, um sein Reich auf dem französischen Festland wiederherzustellen. Doch er hatte das Glück nicht mehr auf seiner Seite. Bei einem Erkundungsgang vor der bereits sturmreifen Burg Chalü wurde er von einem feindlichen Armbrustschützen getroffen und starb wenige Tage später, am 6. April 1199, am Wundbrand. Richard Löwenherz fand nicht den ruhmvollen Tod eines Ritters im Kampf. Hat er das Leben des großen Königs geführt, das der Mythos ihm zuschreibt? Historiker sehen ihn seit längerem kritisch.
5: Die England, really only is orthodoxy.
3: Ab dem 18. Jahrhundert wurde zur Lehrmeinung, dass er ein schlechter König war, der England vernachlässigte. Die kritische Bewertung seiner Leistungen war erstmals im 17. Jahrhundert aufgekommen. Das heißt aber, dass er von seinem Tod an für 400 bis 500 Jahre von Historikern und, soweit wir wissen, auch der Öffentlichkeit, als ein guter König
5: angesehen wurde. Erst im 18. Jahrhundert, in der
3: Zeit der Aufklärung, begannen Historiker wie David Hume, die Kreuzzüge als absurde Besessenheit zu bewerten, die Menschen ohne jede rationale Begründung in Lebensgefahr brachte. Und von da an ging es auch mit Richards Ansehen abwärts.
1: Aus heutiger Sicht kann man die Kreuzzüge als Katastrophe ansehen, bestätigt John Gillingham. Aber dieses Urteil ist unhistorisch. Für Richards Zeitgenossen im mittelalterlichen Europa waren sie eine moralische Notwendigkeit. Und Gillingham findet es nur angemessen, auch den König nach den Maßstäben seiner Zeit zu bewerten.
3: Das Außergewöhnliche an Richard ist, dass unter seinen Feinden viele waren, die ihn bewunderten. Die Chronisten von Philipp Augustus haben ihn sowohl bewundert als auch kritisiert. Die muslimischen Autoren, die zu Salah Adins Stab gehörten, haben ihn bewundert. Sogar ein deutscher Dichter wie
5: Walter von der Vogelweide fand rühmende Worte über Richard.
1: Der britische Historiker hält ihn daher für einen großen Herrscher. Er hebt hervor, dass Richard I. der einzige englische König war, der bei einem bedeutenden Ereignis der Weltgeschichte eine führende Rolle spielte. Er führte eine Armee ins östliche Mittelmeer, damals der Rand der Welt, und siegte mehrfach über einen der besten Heerführer seiner Zeit, Sultan Salah Adin. Den Lauf der großen Geschichte jedoch hat er nicht geprägt, hält Bernd Schneidmüller dagegen.
0: Richard Löwenherz war ein König, der eigentlich die wichtigste Aufgabe eines mittelalterlichen Dynasten versäumt hat. Die wichtigste Aufgabe ist, einen Nachfolger zu zeugen, dem er das Königtum weitergibt. Richard Löwenherz hatte keine Söhne. Das Königtum fällt nach seinem Tod an seinen
1: jüngeren Bruder Johann, der vielleicht sein größter Rivale war. Und so fällt die Bilanz für Schneidmüller eher mittelprächtig aus, wenn er Richards Herrschaft in die historische Entwicklung einordnet. An europäischen Höfen wurde um 1200 noch das Ideal von Rittertum und Minnesang gepflegt, doch andernorts setzt bereits ein massiver Modernisierungsschub ein. In aufstrebenden italienischen Hafenstädten wie Pisa, Genua und Venedig stiegen Kaufleute und Bankiers zu neuer gesellschaftlicher Macht auf. Und Franz von Assisi, nur wenig jünger als Richard, Begründer eines der ersten Bettelorden verweigerte sich ebenso dem guten Leben wie der Anwendung militärischer Gewalt.
0: Nackt dem nackten Christus folgen, das ist der andere Weg, Frömmigkeit zu erlangen, als mit einem ganzen ritterheer ins Heilige Land zu fahren. Und deshalb denke ich, dass diese Verbindung eigentlich das typisch Prägende für diese Zeit ist. Dieser Glanz des Königtums, die Mühen des Kreuzzugs, das Erstarken der ökonomisch wahnsinnig potenten italienischen Seestädte und das Aussteigen der Bettelordenmönche gehören dazu.
1: Das Wertesystem des Hochmittelalters zeigte bereits Brüche. Der Stauferkaiser Heinrich entschied sich für pragmatische Machtpolitik statt für die Regeln des höfischen Rittertums. Und Richards Gegenspieler Philipp Augustus starb nicht in der Schlacht, sondern im Bett, wie von nun an die meisten Könige.
0: Man muss ganz deutlich sehen, dass hier auch eine Welt untergeht, dass neue Normen, das Rechnen, das Zählen, das Aussteigen, das Armsein als Ideal hier plötzlich auftreten und darum ist Richard Löwenherz vielleicht so etwas wie der Wendepunkt seiner Zeit.